0: こんばんばは、サブイボラジオです今日はですね1988年昭和63年2月に起こった名古屋アベック殺人事件という事件についてお話ししますこの事件はですね、まあ、少年を中心にしたグループ、まあ、6人組だったんですけどもが、まあ、このカップルをですね襲って、まあ、お金を奪うというまあこういう強盗を繰り返していたんですが、まあ、ある時それがエスカレートしましてそのカップルの男性と女性をですね、まあ、ひどく暴行しまして、まあ、いわゆるリンチですね、まあ、リンチを加えて、まあ、残虐な方法で殺害して、まあ、死体を遺棄したという、まあ、そのような事件です。これ1988年に起こってまして実はこの年の11月から翌年の1月2月ぐらいにかけてです、ね、女子高生コンクリート詰め殺人事件というこれも少年たちによる事件が起こっていまして、まあ、このコンクリート女子高生コンクリート詰め殺人事件の方がまあ残虐さでいうとです、ねまあ、さらに残虐なんですけれども。えーまあ、その次に、まあ、少年犯罪としては残虐であったと言われているのがこの名古屋アベック殺人事件ですでこの事件はですね、まあ、この女子高生コンクリート詰め事件とまあ並んでまあ少年法のまあ改正が叫ばれるまあ一つの原因と、まあ、一つのきっかけというふうになりました。でまあ、というのもです、ね、かなり残虐な行為をして、まあ、二人の人の命を奪ったにもかかわらずその誰一人、まあ、死刑宣告は下されなかったです休刑はされたんですけれども、まあ、最終的に主犯格の一人と、えー、準主犯格の一人これ共に少年なんですけれどもは無期懲役といま、えー、だおそらく服役してるんじゃないかなと。まあしかし残りの4人に関しては、まあ、全てもう懲役期間が終わってですね出所しています。でまあこのいろんな報道を見ますとですねまあ、主犯格の無期懲役で今おそらく服役している当時19歳の男、まあ、これは仮に名前から K としておきますが、まあ、K はですね、まあ、この K の両親がですねまあ比較的罪としっかり向き合ってまして、2000万円ぐらいのまあ賠償金もその遺族のそれぞれのまあ両親に対して支払っていますし、この刑自身も刑務所内でのまあ作業でまあ得られるまあわずかな賃金をですね遺族に対してまあ送り続けているというまあその食罪の意識を見せています。しかし、それ以外のですね5人に関しては。ほとんど賠償を行っていないということです。まああの一部ですね親が数百万円の賠償金を基地で払ってるみたいなものとかその本人もですね数百万円の賠償金のうちの20万円ちょっとぐらい30万円ぐらいですかねは払ってるみたいなそんなケースはあるんですが多くはですね賠償金は確定してるんですがそれを支払うことなく。まあ、ある意味逃逃げげ続続けけててていいるるとと出しううような状況です、まあ、そんなことを許されるんだというのが、まあ、日本のこの法律に対しての疑問なんですけれどもこんなんもんいや払わすまでその刑務所に入れた方がいいんじゃないかと、まあ、いうようなことを、まあ、素人ながら思ってしまうんですが。えー、まあ、まずはですね、えー、ではこの事件が、まあ、どのような事件だったのかというのを見ていきましょうまあ、これは名古屋で起こりました、えー、少年少女を計6人による事件ですまあ、この犯人グループがまあ少年少女6人で、えー、名古屋のですね、まあ、セントラルパークというまところがあるんですね、まあ、僕はあんま土地勘ないんですけどもそこに噴水がありましてですね、まあ、そこの噴水にたむろしている不良少年やまあ暴力団の構成員たちが、まあ、そこでシンナーを吸っていると、まあ、ここが一つの集まりとなったということです。でどんなメンバーがおったかというとですね主犯格は当時19歳の K という男です。でこの、K、はもともと暴力団員だったんですけれども弟がです、ね、交通事故を起こしたときに、えー、自分は山口組系の、まあ、行動会の、えー、と小島組だったかなあ違いました園田組か、まあ、園田組の組員が知り合いなんやみたいな話をしたらです、ねまあ、運悪くです、ね、相手側があそうなんやお前園田の関係のもんなんやとほんな事務所行ってみようや。お前知り合いだと分かるやろうと、まあ、相手が,がその田組の知り合いやったということで事務所に連れて行かれてしまいますで、えー、自分の弟がですね、まあ、その組に囚われたということでこの K は一人で弟をまあ助けに行くというか迎えに行くというか、えー、組事務所にやってきました、えー、するとまあ組員がですね「お前度胸やないかと」と、まあ、うちの組に入れへんかと。まあ、お前が入ったらもう弟の件もなかったことにしたるわと、まあ、いうことで、まあ、暴力団の組員になりました。で、えー、準主犯格と言われていたのが、まあ、T という当時17歳でした、まあ、この男はですね、まあ、学生時代いじめにあったとか、まあ、そういう辛い経験はあるんですけれども、まあ、窃盗なんかを繰り返してまして、えー、同じくこのその組の構成員だったということです。で、それ以外にも唯一20歳を超えてた高橋健一というこれもですね山口組系行動会そのだ組の組員でした。で、もう一人男ですね。これはまああの十九歳でまあユウというイニシャルで言うとユウという男なんですけれども、まあ、この男はあのそのだ組ではなかったんですが。まあこの同じくですね、行動会系のまあ暴力団組織にいましてですね、でまあ、みんなが雑魚でするようなところで、えー、他の K とかですね、えー、T とか、たかしとかにまあ出会ったということなんです。で、あと2人、まあ、女子がいます。で、当時17歳と18歳の女子、まあ、この6人がですね、まあ、公園で診断すったりとか、まあ車でですねアベック、まあ、カップルを襲って、まあ、それでお金を奪うというこれあの犯人グループたちはですね、えー、罰金と言ってたんですけども、まあ、そういう強盗ですね、まあ、そういう行為を、まあ、続けていましたで、えー、その日1988年の2月22日ですね、まあ、ここのの日もこのバッカンやりに行こうやと、まあ、いう話になりました。で、えー、港の方ですね、えー、名古屋のこれ金城港っていうんですかね、まあ、港の方でですね、まあ、カップルが車を止めて、まあ、夜、まあ、ちょっとイチャイチャするという、まあ、そういう場所がありまして、えー、そこに日産のですね、まあ、グロリア荷台に乗ってでこの彼らのやり口はですね、まあ、アベックの車が止まってますその両サイド、まあ、逃げれないようにですね車で挟んでですねで、えー、いきなりガラスを鉄パイプとか木刀で割ってで中にいるまあ彼氏を殴ってですね、まあ、お金を取るという、まあ、そういう手口をやっていました。まあ、これをバッカンと言ってたんですねで実際この日もですね、えー、2, 人2組のカップルからまあ10万円ぐらいを奪って、えー、さらにまひどいけがも負わせてたと。でまたセントラルパークに帰ってきましてです、ね、どない内ょ、もう1軒ぐらい行こうかと、まあ、いうことで今度は港の方ではなくですね、えー、公園の方にやっていきます。この公園がですね大高緑地という、まあ、大きな公園だったというところなんですがそこの駐車場も、まあ、このカップルが車を止めて、まあ、星を見たりとかお,おしゃべりするとか、まあ、そういう場所だったんですねでそこにたまたまいたのが19歳の、まあ、男性と20歳の女性とも、まあ、に美容室で働いているようなお二人でしたがたまたまいたんですけれどもそこにキキキ,キーと荷台のこのグロリアがですね横付けされましてですねいきなりおーって言って窓ガラスをバキバキンと割られるんですねで19歳の男性がですねなんやなんややめろやめろと言いながらまあエンジンまあかかってましてですねまあブ,レーブレーキじゃないアクセルをぐっと踏みましてバックしてですねまあ逃げようとするんですけれどもまもちろんこのグロリアで犯人グループはこう道を通せんぼしてますねでその車にガシャーンと当たっちゃうんですね「お前をやってくれたなあ」というので、まあ、4人のまあ少年たちはですねこの、まあ、彼が乗ってたこれトヨタの車なんですけどもチェイサーだったかなもう,、うん、もうガラスというガラスを割ってですねで、まあ、屋根の上にゴンゴンゴンゴン乗って「出てこいこら!」っていうことで、まあ、2人のカップルをです、ね、引きずり出します。でそこからですね木刀鉄パイプでめった打ちにしまして、まあ、男性は一瞬で失神してしまったということなんです。で女性はですね裸にされて、まあ、強制性交ねされましてさらに火のついたタバコを体に押し付けられるという、まあ、そんな残忍なリンチ行為を受けます。でそれがですね、えー、っと2月の23日の朝の3時とか4時ぐらいだったと。いうことなんです、まあ、このまま明るくなったらこのボロボロの車もすぐ見つかるし、まあ、もう車の中も血だらけになってるんですね、まあ、それもバレてまうわということで、まあ、この2人を車のトランクに乗せて一旦逃亡しますで1、まあ、泊ですね、まあ、ホテルに泊まって、まあ、翌朝ですね「まあ、こいつらどないするともう殺してまおうや」という話になりますで、えー、男性をですね車にに乗せて、えー、これどこに行っ,てやったかな長久手市だったかなのお墓の方にやってくるんですね実はここがですね、まあ、山口組系のこの弘道会のですねまあ、お墓があった墓地にですね男性を連れてきまして「お前これからどうなるか分かってるよな言うてみ」って言って男性が何も言わんかったら「お前は今から死ぬんや」ということを言われて、まあ、首にですねこの洗濯品も巻かれて。えー、19歳の主犯格の K と17歳の準主犯格の、まあ、2人がですね、まあ、両方引っ張って、まあ、今から綱引きやとタバコ吸う間引っ張り続けるからまあ、お前生きとったらまあ、運がええちゅうことやということでタバコに火をつけてぐっと引っ張りますで2人は引っ張りながらタバコをプカプカ吸ってるんですねで吸い終わったらパッと離すんですの男性がま本、あ、気を失ってるんですけどまぁ、あ、まだなくなってないですねこのこれを何度も繰り返したとで20分後男性はま亡くなってしまいましたでまあ一人残ったまあ女性をですねまぁ、あ、この6人組の一人の部屋に連れて行きましてそこでまた強制成功をしてですねまあ、さらにはもうすでにこう下腹部にですね親難をかけられて火をつけられたりとか、まあ、そういう残虐なことも行われてたんですねで、まあ、この女性に対してですね残酷にもこのグループの一人の,女の少女がですね「あんたもどうせ死ぬんやで、ね」と「どうなるかも分かってるやろ」と「最後にほんならなんかあんたの願い聞いたるわ」っていうんですねでこの被害者の女性はもう死んでると思ういうのは分かっているけど。彼の顔を一度だけ見たいと言います。ほなら、ミスたるは。ガコン、車のトランクを開けて、まあ、亡くなった彼の遺体を見せます。えー、被害者の女の子はですね、まあ、その彼の遺体を見て、ま号泣してしまうんですね。ほな、まあ、それを見て、少年たちは。なんやこいつ、泣いとるやないか、あははははと言って、ま笑ってたと。で、そのまま彼女、三重県。方ままでで連れれて行きましてきし、まあ、裸になとということで、まあ、パンツだけの姿にさせられてですねお前もどうなるか分かってるやろというので首に洗濯物を巻かれてまた全く同じことをするんですねまだ綱引きやということでタバコを吸う間引っ張り続けてタバコ吸い終わったら外すとで彼女はまあ30分間、まあ、それをされまして、まあ、亡くなってしまいました。でそこに掘られた穴にですね、まあ、彼と彼女がまあ埋められたわけなんですけれども、まあ、それもこう抱き合うような格好でこのグループはその2人の被害者を埋めたとで裁判官にですねなんで抱き合うような形で埋めたんだというのを聞かれて、まあ、カップルやしおもろいかなと思ってと、まあ、いうようなことを言ったということですで、まあ、警察もですね、まあ、実は23日、えーこのカップルがまあ襲われた、この大高公園で襲われたまあその日の朝にですね、ボロボロの車があるという通報を受けまして、警察は見に行ってるんですね。このカップルの車、トヨタのチェイサー、中調べましたらですね、女性の血のついたまあ下着があったとまあいうことで、これはちょっといかんということで、すぐにいろいろ調べました。でしたらこのこのトヨタの車のま塗料がですね。まあハゲてたんですね。要はこう彼がですね。逃げようとしてバックした時にグロリアにゴツンと当たったとで、その時のグロリア側の塗料がこっちの車についてますし。しいろいろ聞き込みをしてましたらですね。まあ、このセントラルパーク、名古屋のセントラルパークの噴水の近くでシンナー吸ってる奴らが。カップルを襲って金を奪ってるみたいな話を聞いて、まあ、その車を調べたところ、まあ、このぶつかった時の塗料がお互いに確認できたということで、まあ、惜しくもですね、まあ、この2人が亡くなった、まあ、その翌日にこの少年たちはまあ逮捕、まあ、逮捕といいますかこの捜査を受けて、まあ、死体がまあ発見されたということです。で裁判ではです、ねえー、主犯格の刑は死刑判決が一審で出ましたでそれ以外はですね、遵守犯格の17歳の T は無期懲役とで、それ以外はですね、最終的に懲役13年とか、不定期刑で5年から10年とか、そういう裁判結果になりまして、さらに控訴審で死刑判決が一審で出てた刑もですね、無期懲役に減刑されました。未成年であるということで公正の可能性があるということで死刑から無期懲役に減刑されたということです。なので結果的には主犯と準主犯格の19歳と17歳の K と T が無期懲役それ以外は有期刑13年とか5年とか5年から10年とかそういう刑に処されたということです。で先ほど言いましたようにこの裁判が行われるのと同時にですね賠償金の調停も行われまして、えー、亡くなったカップルのご両親には、まあ、それぞれまあ 5,000 万円ぐらいずつのその賠償金をこの加害者側もしくはその家族が支払うと、まあ、いうことが決まったんですが、まあ、それを支払ったのはこの主犯格の K の両親とお2人おった女の子のうちの1人の両親はまあそれを支払ってますがそれ以外はまあみんなバックレてるというか、まあ、お金を払わず出所後も、えー、住所を変えてですね、まあ、逃げてるというようなところです、まあ、それがまずなんかやっぱ許されているのはちょっと何か納得できないんですけれども、まあ、そういう制度なんですねで実はこの主犯格のこの K ですね当時19歳の男はまあその後いろいろとですね、まあ、取材に応じたりとか、まあ、被害者遺族とのコミュニケーションというかやり取りを行っているんですねそれが2009年の「月刊世界」という雑誌に掲載されたんですが。えー、今は岡山にいるんですかね。えー、で、えー、この女性の方の亡くなった女性の方のお父さんと、まあ、ずっとですね、まあ、あの謝罪の手紙を書いていてで、えー、この女性の方のお父さんが、まあ、その返事を、まあ、書き出したということで、まあ、交流を続けてらっしゃいます。で、えーうん、この。お父さん曰くですね、えーまあ、なかなかこう複雑な感情で、えー、この犯人を許すことは、まあ、できないけれどもなんというかその彼が反省しているというのも、まあ、分かると、まあ、いうことなんで、まあ、あの彼には更生してほしいと思っているとただまあその許すことはできないと。まあいうような、まあ、複雑な気持ちをこの取材の中にまあ語っています。で、えー、この主犯格の刑もですねまあ一旦死刑になった命で、まあ、願わくは生きて、えー、罪を償って、えー、そのための時間を与えてもらったことを感謝しているというようなことを述べています。で、えーというのもですね結構この主犯額の営の両親はですね、まあ、結構しっかりしてると言いますかまあ、それ当たり前っていったら当たり前なんかもしれないですけど、まあ、2,000 万円近い賠償金も家を売ったりとかまあ、ローン自分たちのまあ,あのローンじゃないや対象金を使ってて被害者の遺族に弁裁してますで最初はですねこの、えー、主犯格の刑ですねは罪を犯した時に、まあ、お母さんが拘置所に会いに行った時に、まあ、ヘラヘラ笑ってたと「あんたどないしたんなんてことしたんや」って言っても何も言わんとちょっとヘラヘラ笑ってるとで弟もですね「えー、兄ちゃん自分したこと分かってんのか?」って言ったら「分かってる分かってる、ね、車の整備をお前頼んだぞ」と。まあ、まるで自分がもうすぐ出れんねやと、まあ、いうような態度やったのですごいショックやったとこの,加害者の家族がまあそういういに言ってます、まあ、ですがですねあの一審でまあ死刑判決が出たとでその前にまあ少年なんで、えー、まあ火災に送置されるんですけど逆走といってまあ大人と同じ裁判を受けなあかんということがなされた時に。まあ、もしかしたら俺これからちょっとまた家族に迷惑かけるかもしらんみたいなことで、まあ、ようやくですね、まあ、自分が大きな罪を犯したと、まあ、いうようなことが分かったんじゃないかというような心境の変化を加害者の家族がまあ感じたと。で一審では死刑が言い渡されたんですが、まあ、その時ですね「まあ、俺はもう死ぬんやと」とこの主犯格の刑は言ってたんですが。まあその K のお母さんがですね面会でですね「どこの子供が親より先死ぬねん」と「私が何があっても私の方が先死ぬ」と「あ,あんたが死刑になったら私の方が先死ぬ」っていうことやとまあいうようなことを言ったと。でまあこの辺りでまあ少しですねこの四半格の K はまあ次第に自分のやったこととまあ家族のまあ愛みたいなのもまた感じたんでしょうかね。えーまあ、少しずつ心境に変化があって、まあ、この刑務所内の労働で得られる、まあ、少ない賃金をですね、まあ、あの被害者遺族の弁済に充てるようになったりとか、まあ、毎年謝罪文を送るようになったりとか、まあ、そのようなことをしているということです。でまだ2019年の時点では刑務所にいるということですそそれは17歳の準主犯格の男もそうです。なので、まあ、今後、ちょっとどうなるかわからないんですが今現状としてはそういうことだと。えー、ちなみにです、ね、今あの、いわゆる無期懲役無期刑に処されている受刑者って日本に何人ぐらいいるかというと1800人ぐらいおるらしいですね、まあ、死刑囚が、ね、12030人ぐらいですかねいるんで、まあ、その十何倍かの無期刑がおると。いうことですまあただの数字ですがまあそういうことだということでございます、えー、そんなとこですかね、えー、今日は1988年昭和63年名古屋に起こりました名古屋アベック殺人事件という事件についてお話し,しましたまあこの決して罪というのがまあ許されることではないとは思うんですがまあいつかこの主犯格の今男ですね、もう出所してくるんじゃないかと言われております。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。